1: La Bolsa y la Vida. Pasión por los mercados. Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, voy a pedir a Alberto Iturralde que deje de tocar la guitarra por un instante... ...y se sume a nuestro consultorio de Bolsa de todos los viernes... ...Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Días de Bolsa... ¿Cómo estás, querido Alberto?
1: Muy buenos días. muy bien, todo muy bien.
0: Todo muy bien. ¿Y el mercado cómo está esta mañana? Eh? Vaya rebote.
1: Sí, y de hecho esos rebotes son habituales y desgraciadamente para el que está corto son muy normales dentro de las tendencias bajistas. De manera que, bueno, tenemos que asumir que ahora mismo seguramente la, el rebote del IBEX pueda continuar hasta zonas de 9.650, que es la última resistencia. Que, bueno, la primera resistencia que tenemos y el último soporte que hemos roto la baja. Y bueno, pues hay que tener esa paciencia. Pero sí, en principio es algo normal. No debe ser un movimiento que nos deba hacer pensar en compras, porque seguramente en esa zona se vaya a ir agotando. Pero es lógico. Así es que ahora mismo toca en el corto plazo el lado largo muy breve, hasta esos 9.650.
0: ¿Y tú, yo, que estás en el lado corto y que que te ha pillado...
1: Justo, me acabo de dar la vuelta esta mañana. Ahí
0: está. <risa> bueno, vamos a ver lo que nuestros oyentes eh, quieren preguntar, desean saber al tiempo que seguiremos a los protagonistas de hoy. Que tenemos a un buen puñado que tiene aquí Sandra monitorizando desde el primer momento de la apertura de la bolsa. Pero vamos, si te parece bien, querido amigo, a ir respondiendo preguntas de nuestros oyentes que ya nos han hecho llegar. Hay tres vías, recuerdo, el teléfono se abre ya 91283 3333. El correo de electrónico es oyentes@capitalradio.es y para quienes escuchen online en la radio online capital radio online pueden interactuar a través de Twitter citando arroba, capital radio B, la b es la de business. Tomás eh, dice a ver que lea su correo. Buenos días aquí disfrutando del primer revés en bolsa con algo de insomnio dos preguntas. Primero la rara, ¿cómo vería ponerse largo en futuro IBEX en 8.700, 8.900, con idea de largo plazo, con una vuelta a los 11.000, por ejemplo, y preguntar si uno se beneficia del reparto de dividendos del IBEX mientras la operación está abierta y, en caso afirmativo, cómo se produce?
1: Vale, eh, la, la última es eh, probablemente la más sencilla. No, no se beneficia, porque el futuro está ya capitalizado, que se llama. Es decir, en el momento en el que comienza a negociarse el contrato del vencimiento siguiente, ya descuenta cualquier operación de capital de los valores que lo componen. De manera que eso ya está incluido en la cotización. Sobre esos largos, bueno, a la hora de abrir una posición en contra de lo que sería la tendencia, si llega el IBS hasta ahí, es decir, en contra de la tendencia bajista puntual, Buscando un rebote, bueno, pues lo que debemos es siempre esperar que se vaya formando un suelo que sería tremendamente prematuro adelantar que vaya a suceder en esa zona. Así es que debemos ser pacientes cuando vaya llegando esos 8.700, si es que llegan, ojo, porque estamos dando por hecho lo, lo que parece, pero que todavía no vemos. Así es que, ojo, tiene que llegar. Y una vez que llegue, veremos si quiere formar el suelo, si quiere iniciar un rebote y en el momento en el que veamos todos esos síntomas, que nos dará tiempo a comentarlo, bueno, pues eh, también escucharemos noticias negativas sobre todo y lo lógico es que nos dé tiempo a enganchar el movimiento según se haya comenzado ya a producir, no al vuelo.
0: No al vuelo. Y dice luego también Tomás, ahora las fáciles, Adveo y Sabadeil, que ambas eh, para mí están llegando a sólidos soportes. Lo de sólido va con cierta ironía, viendo cómo el mercado se los merienda estas semanas.
1: Bueno, pues precisamente lo que él está diciendo, es decir, eh, estamos hablando de un poquito algo parecido a lo que hemos comentado del IBEX. Es decir, sería una entrada en Addeo o en Sabadell, sería una entrada como casi al vuelo, es decir, eh, sin haber formado un giro al alza. Ahora mismo Aveo ya ha frenado en una ocasión justo en la zona 630 vuelve de nuevo a atacarla, y bueno, pues quizás, si alguien quisiera especular en este valor, puede intentarlo, puede intentar entrar en 6.30 y el stop en seis ahí es nada, para un rebote. ¿Y el Sabadell? Bueno, en el caso del Sabadell es flagrante, porque allá por julio, a finales de julio, nos daba unos maravillosos resultados en zonas de veinte para inmediatamente descolgarse a la baja. Así es que lo que ahora mismo debemos entender es que es un valor tremendamente envenenado, que tiene un soporte en la zona 1,57 y que en principio no nos debe hacer picar por ahora.
0: Por ahora. En Bilbao, Íñigo Egonón. Eh, bueno, buenos días, Íñigo.
1: Hola, qué hay buenos días. Eh, primero, gracias por, por tener este espacio para, para nosotros. No, no sé qué haríamos sin, sin, sin los consejos de los analistas. Mira, vamos a ver, llevo tiempo ya en liquidez, eh, escuchándoos. Y quería saber, eh, para entrar en BBV o Santander, si me fijo más eh, en el IBEX, eh, que ya dijisteis hace tiempo que se podía ir a los 8.900, o si no, en, en, en cualquiera de los dos valores, en un precio eh, de cualquiera de los dos, eh, porque de BBV ayer casi rompió el mínimo anual de 7.20, y bueno, el Santander eh, está, está, está como está. ...entonces es, es lo que me interesaba... Eh, ...esto era a medio medio largo... ...una vez de entrar... ...dejarlo medio largo plazo... ...o sea no no estar ahí todo el día pendiente de ello...
0: ...vale... ...gracias Íñigo, un saludo... ...gracias a vosotros... ...pues Alberto...
1: ...bueno, el caso del BBV y el Santander... Eh, ...ha sido históricamente siempre... Mm, ...se ha producido de la misma manera... ...el Santander normalmente adelanta el movimiento... ...y poco después va eh, su hermano... ...que es el BBV... ...y que cuando ha quedado refagado recupera, en este caso, la caída que no hizo. Así es que seguramente de los dos, a la hora de rebotar, nos merezca más la pena intentando, intentarlo en el Santander que en el BBV y a la hora de buscar un soporte claro, la zona 4.50. Ahora bien, es muy importante lo que hemos comentado antes con respecto al IBEX. Hay que esperar antes que se vaya formando ese giro al alza que todavía no asoma en ninguno de los dos bancos.
0: Eh, escribe David, dice que eh, está escuchando desde Suiza. He oído recientemente decir, a Alberto, que siempre el día posterior a unas elecciones, sea cual sea el resultado de las mismas, la bolsa sube. ¿Lo recomienda también en este caso? Pregunta, ¿debo abrir largos hoy viernes justo antes de cierre en el IBEX?
1: al revés, vamos a ver. Normalmente los políticos, que lógicamente tienen una hermandad total con el sistema financiero que les mantiene y el sistema financiero, lógicamente, con los políticos que les mantiene, hay que recordar que los estados piden siempre el dinero a banca privada, aunque no lo sepamos, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero es así desde el 1913 en Estados Unidos. Así es que, a partir de entonces se produce una hermandad total entre políticos y bancos, y lógicamente los bancos chivan al político cuándo va a ser el mejor momento teórico para convocar unas elecciones, salvo que se te acabe el plazo, como arrajó este año. Así es que, bueno, lo que debemos es siempre esperar que después de unas elecciones el mercado recorte, no que suba, que recorte.
0: Bien, claro, lo está diciendo en su opinión Alberto Iturralde. A ver, eh, pregunta de José Manuel de Madrid. Dice, me gustaría preguntar a Alberto Iturralde si es buen momento para entrar en eh, Meliá Hoteles y Grifols.
1: Bueno, el caso de Meliá Hoteles es el de un precio que ha funcionado mucho mejor que el resto del mercado durante los últimos meses. Ahora bien, ha estado lateral en toda esta debacle de agosto y primeros, bueno, casi hasta mediados de septiembre. Y sobre todo ha respetado un soporte clarísimo en la zona 12, un poquito por debajo, los 11,90. Bueno, pues si vamos a entrar en Meliá, Claramente ese soporte tiene que ser nuestro stock. Hay que tener en cuenta algo muy bueno en el precio y es que no se está hablando apenas de él. De manera que a la hora de tentar en valores sobre todo en contra de tendencia del resto del mercado, debemos hacerlo en los que han sido especialmente discretos y este es uno de ellos. Soporte en 11.90 y primer objetivo alcista en zona de 13. Grifols, también muy lateral, pero ya se parece estos días, estas últimas sesiones, parece haberse querido también apuntar un poquito a los recortes. El problema que hay es que tenemos el stop lejos, en Grifols siempre está lejos porque es tremendamente volátil, pero bueno, la zona 36.90, que es el primer Primero, el más importante de todos está por debajo en los 35, pero el más inmediato los 36,90 nos puede servir para una operación de muy corto plazo, cotiza ahora mismo en 37,96, con un objetivo en la zona 39,30.
0: Capital, la bolsa de la vida. Estamos con Alberto Turral en pleno consultorio. Vamos a ver enseguida cómo les van los protagonistas esta mañana y seguimos atendiendo las consultas. Capital Radio, nuestro teléfono es 91283 283 3333. Escríbenos a oyentes.capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91 283 3333. Capital Radio, nos gusta escucharte. Carlos, acabo de contratar un plan de pensiones totalmente nuevo. Pero si llevan toda la vida siendo iguales, tú aportas y a esperar. Y si quieres cambiar de plan, a comparar y luego trámites. Pues eso, se acabó. Ahora con R4 Activa Pensiones, unos expertos gestionan tu plan para que se adapte a los mercados y a ti. Buscan la máxima rentabilidad y sin trámites. Ya, pero eso lo pagas en comisión de gestión. Que va! La gestión es totalmente gratis y además para toda la vida. ¿Carlos? ¡Carlos! El nuevo R4 Activa Pensiones. El resto de planes de pensiones serán algo del pasado. Infórmate en pensiones.r4.com, en el 902 15 2030 o en tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: ¿Cuánto dudaste con el coche, eh? ¿Manual o automático?
2: Cuatro o cinco puertas. Al
1: menos no dude a quién pedir la financiación. ¿Ah, sí? ¿A quién?
2: ¿Qué, ¿Qué?
0: La financiación es cosa de BBVA. ¿Has elegido coche? Darte una buena financiación es cosa nuestra. Es tu oportunidad. Ven y compruébalo.
1: Infórmate en BBVA. Capital, la bolsa y la vida. Pasión por los mercados.
2: by a gradual pace of tightening thereafter, But if the economy surprises us our judgments are bad appropriate, <coughs> monetary policy will, of course, change. So let me stop there. <coughs> Thank you.
0: Pocas veces una tos ha sido tan aplaudida como la de anoche de Janet jelen la mujer hizo el esfuerzo, todo el esfuerzo posible, en intentar no decir nada inapropiado pese a que se veía que estaba claramente agobiada por la sequedad, de hecho tenía un problema de deshidratación luego fue atendida por los médicos, pero el mensaje lo dejó claro Alberto Iturralde, ¿a ti te parece que lo dejó realmente claro?
1: Bueno, realmente lo hemos citado antes, todos los eh, bancos, bueno, todos los, todos los gobiernos piden el dinero prestado a la banca privada y cualquier eh, declaración de un miembro de la banca privada que es la Reserva Federal, es siempre en interés del sistema financiero sea una subida de tipos, sea un mantenimiento de tipos, sea lo que sea, así es que en principio, hombre, claro, claro sí, pero para nosotros desde luego no es
0: Entre los protagonistas del día que estamos siguiendo Repsol, ha empezado ya a desinvertir con la venta, el 10% de LCH antigua, de, CLH. de CLH, vaya, nunca bueno. lo digo bien Es la antigua Camsa, para que nos entendamos
2: Vale, pues pues ese, lo que pones, a, lo que ha vendido es el 10% de CLH y se lo ha vendido a un grupo inversor que se llama Ardian por 325 millones de euros y consigue una plusvalía de 300 millones. Lo que ha hecho CLH además es convocar un consejo de administración para el próximo 28 de septiembre porque tiene que revisar el precio de la oferta que tiene en marcha de exclusión de sus acciones por esta venta que ha hecho Repsol. Ayer por ciento por cierto Repsol tuvo que desmentir que esté estudiando su participación en gas natural recordamos que la petrolera va a presentar el nuevo plan estratégico el próximo 15 de octubre y hay presión en el mercado los analistas esperan más desinversiones si no quiere tocar el dividendo Repsol está esta mañana liderando las subidas 4% más de un 4% arriba 10,48 euros opinión sobre Repsol Alberto bueno, Repsol eh, es un precio
1: que eh, no, en teoría, no se vería afectado, según la compañía, por el precio del petróleo cuando cotizaba hace un año en zonas de 16-18 euros. Cuando aquello ya el, el petróleo ya había caído desde 107 dólares hasta los 42. Ahora se mantiene lateral el petróleo y, sin embargo, Repsol se ha descolgado desde esa zona 18 hasta 10 ¿Qué es lo que sucede? Cuando están 18 nos dan la buena noticia, que es que, según ellos, no les afecta las caídas del precio del petróleo porque ellos lo que se dedican es al resino. Muy bien. Una vez que ya ha recortado, tenemos que escuchar las malas noticias. Toda desinversión siempre es pactada. Es decir, eh, los precios que se, en las que se producen, si es una cotizada en el mercado o no, siempre son un pacto que no tiene nada que ver con el precio que nos podamos encontrar en el mercado con respecto a esa desinversión. En este caso, Cansa o CLH ya no cotiza, con lo cual no tiene nada que ver. Ahora, hay un dato muy importante. El caso de Repsol es de una caída tan vertical, tan fuerte a la baja, que seguramente durante las próximas semanas y meses no solamente veremos nuevos mínimos, ayer lo hacía el 9,90, sino que además debemos escuchar una batería de noticias negativas importantísima en torno a Repsol. Así es que nos tenemos que ir acostumbrando porque durante meses seguramente vamos a escuchar una desesperanza total en el valor. Y como desde dentro por ahora nos siguen intentando animar, es decir, nos dicen, bueno, no voy a vender gas natural, voy a vender esto otro, pero es muy buena noticia porque he ganado 300 millones, lo que nos están queriendo decir es ustedes no salgan que yo voy a seguir cayendo. De manera que mucho cuidado cualquier... Inversión en Repsol, cualquier operación, debe tener un stop ahora mismo, aunque parezca muy lejano, del 9,50. Digo muy lejano porque es tan rápido en los movimientos que esto se puede ver en tres sesiones. 9,50. Carmen,
0: en Granada, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Quería, mire, yo estoy en liquidez y quiero entrar en Telefónica. Quería saber si el precio de ayer, de los 10,58, es un suelo importante, si debería de haber entrado... Y sobre todo, si esto significa pues, que al ser todas los, los, las acciones, haber llegado al suelo, esto ya es un rebote puntual o se ha dado la vuelta o no se sabe. Y precio que me comente Telefónica, por favor, y, y a qué precio podría entrar, pero como siempre digo, al muy, muy corto plazo. Muy
0: muchas bien, gracias. muchas gracias, Carmen.
1: El hecho de que nos planteemos si lo que estamos viendo ahora es un rebote importante se debe única y exclusivamente a lo que hemos vivido en la primera media hora de sesión. Eh, hay que recordar lo que llevamos viviendo las últimas tres semanas y es una caída en telefónica desde 14.30 hasta los 10.86, donde está ahora. El soporte más importante está en 10.45 y cualquier operación de corto plazo ahí es donde debe estar agafapada para intentar entrar. Ahora, el stock... En el caso de eh, Telefónica debe estar en 10.24 y el rebote desde 10.45, que debemos esperar si es que llega, debe ser hasta la zona 10.90.11 en principio. Ese sería el movimiento a corto plazo. Pero sí, no, no tiene pinta de haber hecho un suelo consistente todavía.
0: Entre nuestros oyentes online, Víctor Martínez vía Twitter, dice ¿Podrías comentar la repercusión de la AK de Avenguas, AK es un poco se refiere a ampliación de capital de Avenguas, el lenguaje de Twitter, en la cotización de la acción a corto y medio plazo?
1: Muy bien. Hace eh, cosa de dos meses cuando el valor se iba a despeñar, que ya no desplomar, estaban zonas de 2,50 y como ya había empezado a descolgarse a la baja desde 3 euros en muy pocas sesiones, la gente estaba inquieta con Avengoa. Y salían los directivos a decirnos, ustedes tranquilos, a los analistas, porque nada, esto es un movimiento normal. Bueno, pues nada, eso lógicamente es señal de que quieren seguir cayendo, y además pudimos contarlo aquí en directo. Una vez que han caído, comentábamos que lo normal es que aparecieran las noticias negativas, y ya las estamos viendo, que si hay una falta de confianza, que si no se cubre completamente una, una ampliación de capital, lo que sea. Si en un momento determinado hay que confiar en un valor que ha caído tanto desde zonas de 3,40 hasta esos 7 con perdón, 0 con 0,71, ese, ese momento es ahora. Es decir con un stop claro en esa zona 0,69, pues cuanto más cerca de ahí lo, lo podamos comprar, si es que vamos a comprar, mejor. Pero es importantísimo que si lo vamos a hacer, si vamos a entrar compradores, el stop esté inexcusablemente en 0,69, porque no sabemos lo que hay realmente detrás del precio. Es decir, no sabemos si realmente quiere todavía desplomarse más. Así es que siempre y cuando tengamos claro que con noticias negativas y ya la caída realizada es el mejor momento, 0,69 es el stop en la
0: Hace apenas unos minutos que teníamos más información de cómo va a ser la ampliación de capital de Avengoa, precedida de una reducción de capital, Sandra.
2: Sí, es una operación acordeón que tiene previsto proponer a la Junta de Accionistas, que se va a celebrar el 10 de octubre, va a ser una reducción del capital social de algo más de 90 millones de euros, y a esa reducción le va a seguir la ampliación de capital anunciada por 650. En concreto, va a reducir el valor nominal de las acciones de clase A, que son las que tienen 100 derechos de voto por cada título a 0,98 euros y las de clase B, que son las que tienen un derecho de voto por cada acción a 0,0098
0: En León ahora, Benjamín ¿Qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días Buenos días Alberto. Mira, quería preguntarte quiero hacer una estrategia de pares y quería ponerme corto en Santander y a ver qué precio me puedes decir para ponerme corto en él y luego comprar de Gamesa a ver qué precios me puedes dar de Gamesa para comprar, cuando esto se cambie un poco y lo de Janet Yellen una caladura impresionante está deshidratada pero estamos nosotros secos, pero secos de pasta, que la hagan salir ayer con todo el cachondeo que hubo el jueves para que suba el SP500 bueno, esto da risa, hombre, hasta luego
2: hasta luego, Gracias.
0: hay que ver incansables ¿eh? de, de la necesidad de inyecciones veo aquí al personal, Alberto
1: bueno, una estrategia de pares eh, no es concebible en dos precios de sectores diferentes. Ese es el problema. Parece ser que, como hace años se puso de moda esa, ese tipo de estrategias, ahora hemos hecho un poquito lo del teléfono descacharrado, es decir, lo hemos ido variando. Pero es importantísimo tener en cuenta que son estrategias de pares. El, los pares son el abrir una posición alcista en un precio de un determinado sector y la contraria en otro precio del mismo sector. Por ejemplo, si quisiéramos abrir cortos en el Santander y largos en el BBV, sí estamos en una estrategia de pares. Si lo queremos hacer en Santander y Gamesa, no estamos realizando una estrategia de pares. Concretamente, en este caso, en el del Santander, los cortos, Sí, yo veo los cortos. Quizás a la hora de abrir esos cortos debemos esperar un poquito más de rebote a esas zonas de 4,84 de forma puntual. Y el objetivo bajista en 4,50 o 4,45. Ahora bien, en el caso de la mesa no tiene por dónde cogerse. Y lo explico. Es un valor que tiene. Toda, toda la pinta de continuar recortando durante las próximas semanas hasta nivel 10, y está ahora mismo en 11.42. Así es que, en este valor, yo, si tuviera que estar, también lo haría en el lado corto, justo en la zona 11.70, la apertura de cortos, y con ese objetivo en 10.
0: Muy bien, pregunta. Dice, buenos días, soy Grego de Barcelona y me gustaría hacerle dos consultas al gran Alberto Iturralde. La primera es si ve atractivo entrar en logista a estos precios o la podemos esperar un poco más abajo. Y la segunda sería si le parecería bien abrir cortos sobre los 9.550 del IBEX y dónde colocaría el stop.
1: Vale. El caso de Logista. Bueno, yo durante estos últimos meses he comentado que es un precio que seguramente si todo cae va a caer menos o incluso puede llegar a subir. Realmente ha caído muchísimo menos, pero hay que tener en cuenta que independientemente de que haya funcionado mejor, siempre debemos eh, contemplar la posibilidad de que deje de hacerlo, es decir, que pueda en un momento determinado apuntarse a las caídas del resto del mercado. Así es que estando ahora mismo en la zona 16.68, hay que tener en cuenta que el stock está en... 16. De manera inmediata, el objetivo alcista, si entramos, estaría en la zona 18. El caso del IBEX. Bueno, en el IBEX eh, sí que se puede plantear esa zona esa zona de, de cortos en los 9.550. Yo más bien, si quisiera estar con ciertas, bueno, garantías no hay nunca en bolsa, pero con más probabilidades, abriría esos cortos en los 9700. Eh, Tendría la paciencia, si estoy fuera, de esperar a esa zona con el objetivo bajista en 9.000 puntos o un, yo seguramente los 8.900 como ese objetivo. En esto lo fijaría justo en los 10.100 puntos.
0: Bien, está muy cerquita ya el minuto de oro con la mejor recomendación de Alberto Iturralde. Pregunta Juan. Eh, sobre el DAX, ¿hasta dónde ves la caída? ¿Llegaremos hasta los 8.350 de septiembre del año pasado?
1: Bueno, sí creo que el LAX va a continuar cayendo durante tiempo. Esos 8.350 todavía quedan bastante lejos y sí que creo también que los podemos alcanzar, siempre y cuando tengamos en cuenta que la, el segundo movimiento de caída, el primero ya lo tuvimos en agosto, el siguiente se tiene que producir con mucha lentitud y ser tremendamente desesperante. Así es que eh, podríamos llegar a tardar meses en hacer lo que hemos llegado a hacer en tres cuatro sesiones, el Pasado, así es que, bueno, sí creo en esos 8.300, con mucha paciencia, y bueno, pues eh, veremos a ver si efectivamente se van produciendo.
0: Diego dice: Hola, don Alberto, veo a Bankia que parece que aguanta mejor que los otros las caídas. ¿Cómo lo ve para comprar?
1: Mal, porque es que Bankia aguanta las caídas, ¿no? Bankia lo que tiene es un movimiento en los últimos dos años lateral bajista, pero sobre todo bajista, más que lateral. Así es que si está aguantando ahora las caídas es porque ha caído mucho más que los demás. En ese movimiento bajista los rebotes son como son en las tendencias bajistas, más rápidos, como hemos visto en los últimos días, y desde luego que a la hora de entrar compradores en Bankia el stop
2: en 1,05 es inexcusable. Por cierto, que esta mañana Morgan Stanley le ha añadido a su lista de valores favoritos. Bueno, favor, bueno, pues,
1: vamos razón de más para no comprar. Eh,
0: <risa> hay muchos oyentes que están consultando estrategias sobre el DAS, les ha pillado el rebote de esta mañana. Eh, bueno, yo creo que ya está bien comentado. José Antonio dice, ¿cómo habría entrar en el IBEX 9.640 en posición corta?
1: Bien, yo ya digo, el caso del IBEX es más cercano quizás la zona 9.750. Estas últimas semanas, yo todas las estrategias bajistas del IBEX que he comentado, eh, en cierto modo daban niveles un poquito ambiciosos en apariencia. ¿Por qué? Porque en las, en las tendencias bajistas los rebotes tienden a ser muy rápidos y nunca sabemos dónde van a finalizar. Así es que lo mejor es buscar la resistencia más probable. Y en el caso del IBEX son los 9.750.
0: Bien, pues llegó el momento. El Minuto de Oro. Veamos cuál es la elección de hoy de Alberto Iturralde para este mercado rebotista del viernes.
1: Sí. Bueno, la, la lección de hoy es en un precio que también tiende a funcionar de una manera distinta al resto del mercado. Es Amadeus. Cotiza ahora mismo Amadeus en con 36,64. El stop nos lo dejaba ayer claro en los mínimos del con 35,83. Ese sería el stop. Y el objetivo alcista en los con 38,15 desde los que se desplomó en la última ocasión. 38,15.
0: Muy bien, pues ahí está, los 38 15 marcados, Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Gracias, feliz viernes, que no vaya que no sea muy grave.
1: Esperemos. Adiós.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX